0: 小暖疫情爆发了以后，全世界先抢口罩，对，哦，口罩的现货通常都抢不到了，所以你要抢的是这一个工厂接下来三个月的产能。可是全世界在抢的时候，印度是一个弱势国家，他们的人民不是没有钱买。他们的进口商也不是没有努力在进口，可是他钱到的速度就是输别人。
1: Oh. 今
0: 天你中国的这些产能，泰国的这些产能，人家的钱比你先到，人家定金就是一个小时内摆在桌子上的时候，你是抢不到那些口罩。可是有一些厉害的商人就是靠
1: 科技创新、娱乐、各种新奇有趣都在保博朋友说。嘿、hey, ，你听保博朋友说了吗？哈， e 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君，宝博士。今天算是我心目中最有型、最俊帅，而且资历又非常非常丰富的创业大神呐、啊！哈、哦，来到我们的节目啊、哦。虽然我们之前也有很多的各路大神呢，但是今天这个真的不一样哈、哦。我们自己这个名侦妈取了一个外号，叫“创业界的重量级男人”。不知道在哪里来了<笑>，这个重量没有很重，但是非常金石啊。这个黄耀文 ，Wen h、uh, 啊 ，Wen 呢，前阵子呢，在《天下》杂志发表了一篇文章，从金本位到比特币本位， 2 0 2 1有关比特币的三个预言。我们今天录音时间呢是2021年的一月二十一号，刚好可以来看一下这个预言啊。我们在一月二十七号的时候播出，究竟他观察到的状况是什么？比特币又会如何发展呢？让我们欢迎 XRX 的共同创办人兼执行长黄耀文 w a n 各位听众好，谢谢宝博的邀请，谢谢各位的收听。哇，这个声调也是相当的吸引人啊！太厉害了。w e n 你这个韦恩是蝙蝠侠的韦恩是同一个吗 ？Yes， <笑>但是可能取的时候是跟耀文比较有关，<笑> yes. 跟蝙蝠侠没有什么关联啊，对对我们常常讲说有一种成功人士叫“建台台”，你有听过吗？我们的听众都听过“建台台”，叫做“建中台大台大”台大哦。哎呀，那这個更厉害，叫“建交台”。对对对，现在好像叫“建阳交台”對對對。哦，不可以，<笑>不可以是不是不<笑><笑>、欸，所以你交大如果念职工的话，你建中的时候是不是也是什么网路研究社什么东西、嗯
0: 、其实我国小毕业以前就很会写程式。我国小六年级的。科展的作品是一个3 D 建模的软体、哦，然后可以 render 出来，然后我是用组语下去写的 driver， 这<笑>是我国小小六的时候干的事情。小
1: 六写组合语言就对了，对,对对对，哇塞
0: ！所以我从小其实就就蛮喜欢写的
1: ，哇，威廉真的是整个人也是散发出一些灵气哈、哦。大家听众朋友可以到 YouTube 看我们的这个节目，就会感受到了。那台大的电机博士。对，那那个时候做的又是什么样的题目
0: ？呃，那个时候我还是一样是做资讯安全的题目。我进去台大的时候，我已经在中医院好几年了，就延续我在中医院做的资讯安全的题目
1: ，哦、这样。然后毕业之后有到一个算美国公司叫 Proof Point， 其实是这样。我那个时候是毕业了之后，我就创了 Arm Rise 阿马科技，阿马科技非常知名的，对对,對,對。然后
0: 阿马科技在二零一三年的时候，我们卖给 Proof Point， 那我们大家都在 Proof Point 下面待了五年。
1: 哦、oh, <音>，我刚刚本来看的时候，我在想说，零六年创办阿玛科技，然后一三年被并购，然后一八年创办 XRS， 那这中间五年到哪里？<笑>我本来想要问一下财富自由的感受，哎呀，没想到虽然一边财富自由啦，但呃，我还是不太喜欢这个词，但就是公司被并购，然后在一间公司里面也待了五年，然后之后离开自己创业。对，阿玛科技，我们创业圈或者有听 TK 创投观点哈。总是我们创业圈的人都非常敬仰你的故事啦。哈，但是可能我的听众朋友范围比较广，年龄层很广，然后类型也很不一样。稍微跟我们讲一下阿马科技
0: 。呃，阿马科技那个时候就是我们那個时候很幸运，就是我们在中研院的时候做出了很多国际上很知名的研究成果，这样我们的论文大概都有在 Google Scholar 上有七百篇以上的因素。这样，然后那个时候就跟中影院谈，然后幸运的是说，中影院愿意把整个 IP 让我们买出去。两千零五年底在台湾募资没有成功，可是到戏谷很快我们就募到资金了哦。主要的投资人是戏谷的沙振志先生，那另外也包含了像今天在台湾这边大家越来越有人知道，就是翁家胜先生、邱君芒先生这一些的这样戏谷的这票投资人。那我觉得那时候阿马克技比较特别的是说，呃，我们。很早就决定说，我们不能经营台湾，因为台湾的企业资讯安全市场非常的小，所以我们很早就决定说，好，我们全部往美国走。我们虽然整个团队在台湾，我们做到了亚马逊、赛门铁克、v e r y s i g n ProofPoint 这
1: 些很大的客户，当然包含很多很大的银行。哦、oh, ，所以你像 PCC i l n 令啊，或者是赛门铁克这些不算你们的 competitor， 是你们的 partner， 或者是你们的，你们算是资安界的。军火商啊，对啊，其实我
0: 们一开始啊进、呃、美国的时候啊、呃，在美国之前我们还进了印度一段时间，这样子。在印度的时候，我们的品牌还是有用的，但是到美国的时候，我们发觉说做品牌实在太慢了。美国这些三门铁克这些大的品牌已经啊、呃、非常非常稳的，所以我们那时候改的策略就是说，对我做军火商怎么样的，就是那个时候 API 的概念刚起来。我跟他讲，所以我们就是说，我们全部的东西是 API 来提供的。我提供软体资讯安全的关键零组件啊，这样讲哈。但是用 API 方式，除了我的侦测率之外，侦测率还不是最关键点。最关键点是云端这一块，因为那个时候资讯安全的市场的需求非常的大。那每个厂商像赛门铁克、像亚马逊，他们要推出自己的产品来不及，所以你光是卖技术给他，他要自己去把这个技术架起来。他连聘人都聘来不及，那我们是已经在云端架好了，他只要用呼叫 API 就可以取得这个技术，那个时候是这样子成功的。
1: 哇，二零一三年呢，用这个美国公司 Proofpoint 以新台币约七点五亿并购啊，然后一八年创了这个，我能讲它是区块链公司吗？还是怎么定位呢？啊、就是说我自己称啊，就是我觉得是自然界的神人啊，当年至少有创了一间公司，然后卖给某公司，有个非常好的结果，然后现在进入区块链的世界，大家可能会想说，哇，是不是要来处理那个科技大厂被那个绑架，然后要付比特币的？哎<笑>，可能不是啊。所以 ，X Ray 这家公司，你自己可以稍微讲一
0: 下。呃，我们是一家区块链贸易金融公司，所以是区块链没错。
1: 所以是为贸易服务的这个产业链之间提供金融流动的工具的军火，哎、欸，是这样吗？啊、呃，可以这么说
0: 。<笑>我们还是一个军火商，其实我们骨子里，我们还是一个云端公司，我们还是一个 SaaS 公司，我们提供云端服务，我们是一个交易所网络开店平台啊。
1: 哎，欸、对我我其实这个东西超级吸引我，<笑>就有一段时间看到您啊，云游四云游<笑>四海的照片啊，什么去什么美国一些什么优胜美地呀，这样哇，每一张照片都像是那个。如果说台湾有那个消防员阅历然后创业家如果有创业家阅历，感觉那就是那种 type， 就是大家可以去就是呵呵去 scout 一下外人<笑>的脸书啊，然后就觉得好像云游市四有一段时间，可是那一段时间到底 Xrise 是成立了没
0: ？那一段时间其实我们蛮专心在经营 Proof Point 的，只是说。哎、欸，真的，戏骨公司就是赚钱，所以加很多
1: 哦、oh,。所以，我看到云游四海，然后越变越帅，本来就很帅， oh. 然后越变越帅的那段过程，其实是还没有正式离开。對
0: ,对对，还没有正式离开。Oh. 然后我们在 Proof Point 的期间，我们把我们原本的技术啊，呃，很多都换成是机器学习的技术，所以整个技术换了一代。然后同时呢，我们有很多团队的成员都很喜欢比特币了。我们那个时候对我们很震撼的一件事情呢，是我们并进来一个团队。叫做 Marble 哈、哦，他也是做跟我们一样差不多的自然技术，就是说用沙盒来检测恶意文件，只是它是针对 Apple 系列的恶意文件、哦、它去 Jailbreak iPhone 还有 iPad， 自动去操控 iPhone 和 iPad 来来侦测有没有恶意的东西这样。那这个团队呢并进来一年之后呢，它的金手铐还还有很久啊、嗯，他们就全部跑出去创了一家叫 c y p h e r Trace， 今天是全球前三大的。区块链反洗钱的公司，所以那个时候呢，因为我们大家对区块链跟比特币心都很痒嘛，对不对？但是有金手铐嘛
1: 啊，金手铐，我我们科普一下，应该就是你公司被并进去之后，有用钱把你的手绑住，你要工作一段时间，主要是
0: 用股票,、哦股票啊、因为像我们的并购的话，现金是很小一块金额，这样子，大部分都是股票。可是股票的话，它是帮我们一个年限，对，这样子。对，所
1: 以他们等于放弃金手铐跑出去還是，哎、欸，放弃金手铐、哦，然后呢，而且呢，不是
0: 得到创投投资、哦，是美国的这些 FBI、CIA 直接跟他们预购了，预、哦、购了一半，因为我就觉得，说，哇，有人捧着钱给你，所以那個、而且那个
1: 时候其实可能一七一六一七年。就是我现在想要回溯，就是说，因为我我记得你在创这家公司之前，你好像就有开始在发表一些，在讨论一些，对对对。这、那个时候
0: ，我们第一次，因为二零一三年的时候啊，我们长期追踪所有的黑客组织。那我们追踪的手法，各位如果去 Google Wayne Huang， 然后 Armrise 的话，可以看到我很多英文的演讲。我们的研究是这样子，我们会反入侵这些所有的黑客组织啊，然后我们会长期控制。他们的伺服器，还有他们的个人电脑，还有他们的 email， 然后我们就会定期把他们这些组织呢啊命名，然后公布他们组织所有的工具，包含所有的城市码，包含他们用什么手法，他们怎么嚣张等等，我们就会在各大国际的这个会议上面去公布。那二零一三年的时候，我们就注意到啊，很多我们长期追踪的。集团包含俄罗斯哈，包含北韩的 Zelaris 这些组织呢，开始大量的转移去入侵比特币交易所。那加上我们自己有研究比特币嘛，所以在我们的第一场大的演讲就是二零一四年啊、嗯，那个时候我在治安界最大的一个业界的会议叫 RSA Conference 啊，每年在旧金山，我就投上了一场 panel。然后我那一场 panel 呢，有 MyCoin 的那个时候的技术长 Danny。
1: 哎、欸，那个研讨会是传说中的研讨会，就是每一年都会有各路骇客在那边表演一些奇迹银桥，这样就是什么按一个钮，就是 ATM 就会喷钱出来、哦，类似这样。那、那个是拉斯维加斯的<笑>呃
0: ，Black h and c d e c o e r 啊，<笑>對
1: ,对对。所以
0: 二零一四年是我第一次组织性的去讲这个
1: 事情。然后我那时候呢就发现，哎、欸，你说你开了一间公司，然后我一开始看觉得很像一间交易所。然后他又叫 EX，、嗯、因为通常我们很多交易所都叫什么什么 EX， 因为 Exchange 就交易所嘛。Yeah, yeah. 然后就看看看，觉得说哇哦，这个万人去开一间交易所。然后我一开始觉得说比较特别的地方是你们瞄准的市场好像不太一样，可能是印度啊，或或者是其他的地方。然后呢，再隔一段时间之后，我就突然发现一个新的名词叫 e a a s 我、哦、不知道你们是这样讲，叫<笑> Exchange as a Service <笑>。对对对。哇！我整个人大梦初醒，天啊，原来这个东西叫一个以前我们讲开店平台，有没有哈、哦？对，哇，这个叫做开交平台，交欸、开交易所的交交易所开店平台，对
0: 。哇塞！哎、欸這個，这个故事是这样子哦，在二零一三年那个时候，早期台湾我认识的几位朋友必 i 的 Titan， 好 b i 的 Titan 现在是我们的董事，也是我们投资人。然后 Michael 的 Alex， 那还有再来就是 v e r i c o 的 Winston。有一群朋友，那个时候他有邀我们去，他们很定期的开这个台湾比特币的一个协会，大家聚在一起讨论一些事情。我因为这样子呢，就认识了 Winston。Winston 的背景就是我我们 X Ray 现在的共同创办人。Winston 的背景是，他是台湾人，在台湾出生，但在印度长大，念到大学毕业，然后在印度工作了一阵，才回到台湾。回到台湾以后，他就创立了 Verical。Verical 是我们台湾超级强的出口商，专门出口我们台湾制造的半导体跟电脑、手机相关的商品到印度去，因为。要出口到印度金流这一段非常的困难哦。那么 Winston 就创了这个 vehicle， 他做的非常的好。也因为这样子呢 ，Winston 就跟这些印度的商人呢，就学到了比特币原来是怎么用、怎么用、怎么用这样子。那,那個什么时
1: 候开始用呢
0: ？他从2012年就开始用，到了2013年呢，他已经是他是印度最大的半导体、手机相关产品的进口商之一啊，尤其是台制的、哦。但是呢，他在2013年也是印度最大的比特币进口商。
1: <笑>哇！所以他当年如果有一些那个 commission fee 啊，什么都留下来，如果是比特币本位的、欸、哦，现在不得了啊！
0: 对，那后来呢？他因为这个交易量太大了那他都是用电话报价、WhatsApp 报价这样，所以他就在板桥，他就聘了一批人，然后呢就写了一个交易所，然后2014年1月上线叫 BTCX， 而且流量非常的大 ，BTCX，BTCX。BTCX BTCX, 然后在2014年上线以后，大概七个月。哦，他们被害掉了，害了八百多颗。然后 Winston 呢，马上二话不说，自己口袋掏八百多颗出来，四十八小时内赔完所有的使用者。他们团队就是所有人就一个一个联络，一个一个赔。啊，你的那个钱包 address 给我，我就打过去。这样
1: ，四十八小时内赔完了八百多颗，他一个人出八百多颗是多少钱？<笑>大家算一下，八亿台币现在。因为之前是一颗一百万了哈，大家随便乘一下啊。<笑>对，
0: 所以赔完了以后呢，他就拿着这个。他的城市码来找我们嘛，因为我们治安公司嘛，然后我是他朋友，他说：“哎、欸，我全部赔完了，好 good。”他说：“哎、欸，可以帮我们看一下哦，要把漏洞都修完要多少费用？”那我们看就是哇，里面数不完的漏洞。那我们也知道说黑客，马上知道说黑客是怎么进来的，这样他是 PHP 写的，所以我那时候跟温森说：“哎，温森，你绝对不要再重新开场。」他说：“所有人都在等我们啊，对我们超有信心啊，我都陪完了。”然后跟温森说：“不行不行，你没有专业的团队，这个不是这样子弄的哈。你是因为毕竟他的本科是贸易嘛。”他说：“温森说不行不行，我我我一定要参与这一场，这样我,我我一定要是在这个区块链的业界里面，那个时候叫比特币业界啊，那时候没有区块链。”然后那时候我在做天使投资嘛，那我就跟他说：“那我教你天使投资。”哦，所以后来他也投到了蛮多台湾的加密货币相关的团队，是是这样子。那么，那在那一段期间，大概从二零一三到二零一五，我们处理太多这样子的 case， 的太多了。所以我那时候那个时候我就埋下一个种子，就是说这个应该要有一个开店平台，让你们这个每个国家，哎、因为印度、非洲、中东，他们很早就懂这个东西。对啊，
1: 有一个地方我不懂，我就身为听众啊，也是这个聊天的对象，就是那个时候来找你的人都是问你治安的问题。对对，你有没有曾经动念，就是犹豫一下，说我是不是要做区块链世界里的治安服务公司，然后而不是做这个开就开店平台跟这个，在我的凡人的大脑里觉得距离有点远。就是
0: 说为什么？那这样讲，为什么没有做治安好？对 p r o f 被我们并进去的时候。还不是一家独角兽，我们整个团队为他非常的拼命。四年半以后呢，我们为他从零创造出了他最大的营收，所以他被我们进去四年半以后，我们的产品是他最大的营收。哦，然后我离开的时候，他大概是六只独角兽。我最近查，他大概是八只独角兽。但是从我加入到离开、呃，还有创阿玛，我我自然做了十三年，十三年我创造了一个，呃，就是说。参与创造了一个六家独角兽的一个公司，台积电今天是五百只独角兽，<笑><笑>所以我那个时候的感觉是自然是赚辛苦钱的这样子， oh. 这个产业，我那时候觉得这个产业还是不够大。你不要说今天苹果、今天亚马逊都是一千只以上的独角兽， oh. 我婆破命都
1: 快卖了卖给他，才做六只独角兽，对我来说太小。哦，哎、欸，这个科普一下，一只独角兽等于十亿美金啦。哈，以前我跟那个 Tom， 就是那个宋卓荣在聊，我们都是用特斯拉为单位啊。<笑>这样我们已经觉得有点很难算了啊。你们用独角兽算是？哦，所以你就选择了你说区块链的比特币啊，或区块链的虚拟货币啊这些的交易的这样子的一个产业，你觉得可能有好几千只独角兽这样子的规模吗？因为到现在已经有这么大了吗？因为你是在这个节目里面录七十集，第二个把台积电跟区块链世界讲在一起的人， oh. <笑>前一个人是爱料理的创办人，叫肖尚农。了解，所以这个这样可以比吗？因为像我们这些小白啊， um, 就是就
0: 是说，因为你你、嗯、我我们投入一个产业，我们要看它整个产业到底有多大，对,對不对？然后还有就是刚卖掉阿玛的时候，我也参与了政府的一些顾问的服务啦，所以那时候有帮政府。其实我到现在一直有在想說，说台湾的下一个成长动能要从哪里来？那么创造一只独角兽，两只都还不够去创造一个成长动的，因为你对比起来，台积电是五百只的话，你你怎么样再创造一个跟台积电一样大的？那你要创造五百只这么大，不只是一只，所以那个本身的产业要够大，要找到一个独角
1: 兽的产地。对，对，真的，对不对？真的。所以你觉得区块链这个世界这个圈子是真的有可能变成独角兽产地，是不是
0: ？啊、呃，是。是，那我我我再讲一下，我在 p r 也感受很深啦，因为我们在硅谷嘛，我们离我们很近的，就是 Google 啊、Apple 啊，都都开车十五分钟内这样，所以我们在硅谷的招聘其实非常的困难的，常常已经口头答应我们说要来了，后来又拿到 Google、拿到 Apple、拿到谁的、拿到 Tesla 的，可是你能怪人家吗？我们六只，人家是一千只，对，<笑>对不对？那规模差太多了，所以啊，那个时候我就觉得说，嗯。我们在这个治安产业还真的是要产要产哪一家是一千只独角兽等级的还真难，因为治安产业本身不够大。
1: 但是那个时候是不是没有那个什么美国 v o l u n t e r 对 p a l a n t i r 就是。我朋友那个时候也在 Google， 也在在 Uber， 什么都跟我讲说，这个 interview 就最豪华的待遇就是 p l a n i e r 就是说什么黑头车啦、头等舱机票啦、香槟什么这样子。我说我想没听过这家公司，<笑>所以这个后来治安或者是这种相关，是不是也开始就？
0: 我还是没有觉得治安产业很大。治安产业目前啊、呃，还产不出一家纯治安公司是一百个呃一百个 B 啦。好，不要说五百，像台积电这样子，一百只独角兽应该都还没有
1: 。那回到这个开店平台啊，就说因为我一直心很痒，然后我就一直去重新整理，然后去看哪里可以注册。哎、欸，我一直以为是有点像开店平台，就是我注册完之后，我就可以输入我的店的名称啊，宝博商铺啊，这样。然后我如果是交易所，就是哎，宝、欸、博什么？必成啊，类似这样是是。可是我发现现在是不是还阿尔法、贝塔、testing？
0: 哎呦，我们已经我们已经上线，了，所以我我們已經上线，而且我们跑的金流量每个月非常的大。我们上线四个月，满四个月了这样。所以啊、呃，但是我们就说，因为我们都在服务印度那边啦，所以印度那边的客户也很熟我们。那其他市场我们。还不太有经验，所
1: 以是我 IP 没有切到印度，是不是？因为我真的有去看网站，我没有看到一个 sign up 或者是什么、啊。對,对对，我我们其实我今天邀我也没什么网站、啊。其实我邀你来的目的就是要跟你要注册吗？哦、嗯，这这我们等下
0: 等下来等下聊聊一下
1: 啊。哦，所以总之 service 其实已经上线了啊。對對對那这可能有一些国家啊，还有一些规范啊，还有一些策略。对，上面的考量，对对,對，好啊，那太棒了。我们这个就要回来看，就是说，我也不只是做了一个非常酷的区块链世界的一个题目，哎、欸，我不问一个啊，那有其他人在做这种交易所开店？我老实讲，我没看过。嗯嗯、像九幺 App 这种开店
0: 平台，就是说免费五分钟可以开出来的，这个是我真的还不知道了、啊，我真的还不知道。我今天还还问了一个呃。一个非常有名的在，在呃区块链产业非常有名的大师啊、呃，美国人，我问他说，到底有你有知不知道任何跟我们一样的？他说目前是不知道。啊、当然有很多所谓白牌的啊，白牌的就是说啊、呃，白牌的呃最大的就是纽约的 Alpha Point 啊、哦，我们也跟他们谈过很久。然后另外凤凰城亚利山那凤凰城有一个这个 Modulus， 亚洲这边最大的我认为是北京的 Chain Up。那这个白牌的是怎么做的？就是说你去跟他谈，然后他会问你很细节，你要你交易所要长什么样子啊？啊，他们都有一套这个他们自己的城市码，再有这个城市码的去帮你刻字化啊、哦。但是那个东西很贵，就不是五分钟啦，对对对，而且蛮贵。然后刻字化以后呢，他会帮你最后把它上线，然后由他们来维运。那这个成本都蛮高。那另外。对白牌交易所有兴趣的朋友，就是说，像是币安啦、火币、OK， 他们也有白牌的服务
1: ，但有一点点不一样啊。我觉得他的那个白牌，好像大家还是看得出来，还是币安吗？还是看不出来
0: ？呃，你应该可以把皮换的看不出来、哦，可以换到看理论上对。那么，那么专业的白牌公司，像是 Alpha Point Chain Up 吧、啊，你要他怎么克制都可
1: 以了。但是就服务比较贵、嗯，时间比较长，然后你们呢，可能是非常的贵。因为这种 platform as a service 这种东西真的是这个世界上独角兽的产地耶。因为像那个我自己是网络圈阿仔，我可能就看过那个像 WordPress 或者是一些像 Drupal 这种早期的这种平台。虽然他们也不能说赚很多钱，但是有一些我们这个圈子里很知名的人都相继投入，像那个 Media Lab 有一个非常非常知名的老师叫 John Maeda， 他就是到那个 Automatic 就是 WordPress 的公司。像我们看到 Facebook， 我们大家每天都在用，可是后来支撑它盈利模型的其实。是 fan page， yeah, fan page 其、yeah, 实就像是一个 yeah, fan page， as a service yeah,
0: 一样，对吧？一样，所以这个讲得很好。所以我们那时候看，但我们是从治安的角度说，怎么那么多人交易所被害，害了那么多钱，然后也看到我们追踪的骇客全部导向去做交易所这边的攻击。Oh. 所以是从这个观点出发了、啊。但是我们在真的创 XRX 的时候，我们想一想，就是说一个品牌啊，要在网络上面卖东西，在早期的时候怎么做呢？你就要自己。开始招募 PHP 的工程师，开始刻自己的网站，这个是第一代嘛？全部网站自己刻 MVC 架构了，还要
1: 记得买主机。<笑>对
0: 对，然后买主机啊，这是第一代。到第二代的时候就哦，有套件，有 WordPress 啊。那个时候呢，教大家装 WordPress 的课很红嘛，对不对？自己装一套 WordPress 就不用重新写了，是第二代。第三代就是有 Hosted WordPress 啊，大家在云端帮你 Host， 对对，很多。那么你只要去租一个 WordPress 的 Instance， 然后。他们会帮你备份、帮你设定、帮你升级等等的，你就不用管了。你只要管那个后台，然后你就上文章啊，然做客制化。这个是第三代。到第四代的时候呢，就变成。不见得所有的品牌都要有自己的品牌网站，很多人就选择，那我到亚马逊去当卖家，那我到 Facebook 有我的脸书页，那我到阿里巴巴，我到淘宝上面去做一个大卖家
1: ，Shopify 對對對或者是其他这种
0: 平台， Shopify, 这个时候就已经完全开花了。就是啊、呃，你要有一个品牌网站的时候，你真的是五分钟十分钟，像你用 Shopify 啊，或者你注册成为一个大卖家或者你一个粉丝页，五分钟十分钟就可以搞定。他是一路，那时候觉得说，哎、欸。网际网络是这样一路发展过来的，那么这个交易所这挡事情呢<笑>，到后来可能也会这样子啊。等到我们的东西如果真的做得出来的话。就会变成哎、欸，原本要很辛苦去刻一个交易所，那现在就是点点点点点，哎、欸，我交易所出来
1: 。对啊，下一步，下一步交易所，<笑>下一步，下一步，很开心可以知道有一些新的东西。但同时呢，我们现在已经了解 XRX e 在这个独角兽产地里头的定位以后，我们想要再宏观一点来探讨一下。我们一开始节目里头讲到，您写了一篇掷地有声的文章，而且你平常都是写有点像半散文啦，就是一个是是一个 comment 这样，但你。很罕见的写了一篇很完整的内容，然后发表在《天下》杂志。在这一篇内容里头，你有三大预言。哎、欸，但我有感觉到你对你自己讲出来的话、做出来的事情，跟你给人的感觉，你是非常看重的。我的意思说，所以你应该不是那种会乱喊预言的人。对，当然预
0: 言这个是这个是配合编辑台哈。<笑><笑>我是我们原本是写说三个观察，原来啊，<笑>來哎呀哎、呀<笑>因为这个都是我们观察出来的事情。Okay. 那么也是说，我们一直观察比特币怎么被用，因为不论比特币现在涨到价格是多少，有多少人在交易它，其实我认识的很多的名人长辈都可以一句话完全就把比特币的价值抹灭掉，就、okay. 说就投机炒作啊。管多少人交易，价格涨到多少，啊，投机炒作而已啊！哎、欸，你模仿得很像、欸，哎<笑>，
1: 连语调都一样，
0: 是、啊、吧？泡沫啊，对对,对所以、呃、如果说比特币没有真的内在价值，对社会没有真的价值，那么我认为它在很多人的眼里，它就只是个炒作工具。但是我不这么看这件事情，所以。后来最近很多的那个 debate 之
1: 后呢，我就觉得啊，我来写一篇。对，其实你这一篇呢、啊，我觉得非常有趣哈、哦。三个预言然、啊、后观察啊，第一个啊，预言一，比特币晋升为永续性国际清算货币；预言二，从贸易开始，比特币的社会价值将更会被凸显；预言三，比特币逐渐或开始展现内在价值。其实听起来很复杂，但是。引我回想起我们节目中大概提到 N 百边，我有一个好朋友叫 Tom Tom Lam 啊林众生博士，这经济学的，他在二零一三年就跟我讲两个关键字，他说比特币要成，比特币的市值会被拿来跟黄金比较啊、嗯，但一一三年讲我觉得已经不错早了。然后呢，我就说，可是我看不出这个迹象啊，这样。他就说，两个关键词，第一个共识，大家都觉得它有价值，这是第一个。第二个点，流动性、流通性嗯。嗯，我觉得你的这个预言其实是一路下来，也是跟这个 liquidity， 就是它被采用，然后它渗透到这个世界上的金钱流动的这个体系里头。逐渐的去确立它的内在价值、嗯，可不可以跟我们一些小白稍微分享一下这？這個、我觉
0: 得，我觉得刚才那位博士呃 l a n e 博士讲得很好、欸，哎，就是流通性跟共识，这个是两大的关键。这样，我们讲说第一个观察，比特币晋升为永续性国际清算货币，其实国际清算货币这件事情，我们已经观察了至少四五年了。啊，就是说这个行为是已经存在的，这个只能说我们把这个行为把它写出来，这个倒不是一个预言。好、啊，所以很多朋友说啊，这个发生很久了，我知道，我知道，我知道发生很久了，所以它不是一个预言，只是说我们把我们的观察写出来。那包含在这个国际清算货币这边，稍早有给宝宝一篇投资报告、啊、它是这个 Catherine Wood， 就是号称是女巴菲特啊、嗯，她成立一档叫做 Ark Invest。啊、呃，这一档基金非常的有名嘛，他们对于比特币的分析报告，比特币为什么要投资的原因，其中有一段就在讲这个，比特币目前是一个中间货币的清算系统。这样子
1: ，这里我其实我有看，然后因为我距离那个世界有点遥远，因为我没有开过一家公司卖七点五亿，我接受到的银行的交易，哎，转个两万块，我心就很痛了，所以我没有办法去理解，跟我也没有认识这种啊银行的这种高层清算，甚至国家等级的说，哇，我们每一天的结算要两百亿。所以，我第一是我不了解以前的国际之间的清算或银行国与国等等这种比较跨国的清算，以前是用什么？是用美金还是、哦？所以我来解释一下哈
0: ，也就是说，为什么我的共同创办人2014年1月就开出了这个印度的交易所，因为他20132012整个印度的商人圈很多就开始用比特币作为啊中间货币。那么我讲一下中间货币在贸易上面的使用，就是说啊，今天我们从台湾这边我们出口啊，比如说印度的进口商跟我们台湾这边买我们的硬碟或者我们的大母碟，那我们出口给他们，那么这个印度的进口商呢，好货到了以后，很高兴就把它卖给啊印度的大盘通路，对不对？卖掉了以后呢，哎，他的工作就结束了，好，他就进口成功了，那么这个通路就会去铺货铺到全印度去。可是这个时候，他想要在进口第二次的时候呢，就是大问题了，因为他卖掉了以后呢，他是满手的卢比、哎啊，印度的卢比出了印度是没有人要的，<笑>他在印度好像他出了印度没有人要啊。这时候他会问说：“哎、欸，你们台湾收不收卢比？”当然我们不收卢比，我们幹嘛要卢比。银行
1: 不能换吗
0: ？银、啊、行不能换啊。
1: 哦，你说有一些国，就我们每天走去换，我们去日本玩，去美国玩，我们都习惯，我们以为世界就只有美元跟日元啦，哈、哦，或者英镑。但事实上，有一些国家的货币，其实进了台湾之后，或者是拿到以后，其实很难兑换。啊、你,你,你,你把
0: 印度的很多我们去过印度的朋友啊，你印度如果卢比带回来台湾，你只能找想要跟你换的人换，银行是不会帮你换的，这是第一点。但是在印度当地呢，你要去找银行，你如果不是非常非常大的厂商，你要去找银行换美金。啊、呃，你几乎拿不到额度哦，所以这个时候就是对他们来说是长期以来是一件很痛苦的事情。那么这个我就不讲了，它牵扯到国家很多系统性的问题，我们也去很深入的去研究过。这个时候他换不到美金，怎么做呢？啊、哦，像我我的这个创办人 Winston 常常的做法就是我们所谓的 double trade， 你再把卢比呢再去买印度当地什么东西好出口的，哦、对不对？买印度的这个丝质的布料，对,對，出口到美国。出口到欧洲，你又拿到美金了。美金就容易换成台币，跟我们台湾这边再进口，或者我们常常很多厂商直接收美金。对，啊、哦，在第二次这样，啊、呃，像 Winston 也也有讲故事，他有一次就换了十二个货柜的白带鱼，<笑>白带鱼运到中国去卖啊，但是在越南的海关卡住，啊、卡了十二周啊，终于出关了以后呢，他们要去清那个十二个货柜的时候呢，是一件很悲惨的事情，因为那个鱼在里面是。十二轴这样，所以这个就是印度商人他们碰到很多这些问题了。所以呢，有的时候就会出口什么，也会出口黄金啊。像出口黄金，在非洲我们就有一位朋友啊，他在非洲，他他真的是满手的这个非洲小国，非洲太多国家，这个钱没有办法换成美金的时候呢，他就会买当地的黄金。
1: 钻石啊，钻石很小啊，搭个飞机就出来了、啊。对啊，搭<笑>个飞
0: 机不行啊，黄金、哦、黄金它是它卖回我们台湾这边啊，给我们的金源厂当工业用、哦，这样子，然后两边的这个所有的文件呢、啊，还要配合。保全，对
1: ,对哦，等等的哦，钻石可能变洗钱的啦，<笑>不能乱带啊。就是，但是哦，所以、就是、这些我们看不到的世界，其实有非常巨额的所谓流通性或流动性的问题，已经存在對，对，已经存在非常非常久。然后以前只是各显神通。对，然后主流的可能有刚刚讲的 double trade 啊，或者是怎么样，但是就是换成大家比较愿意接受，可是这中间可能就有所谓的时间差的问题，或者是时效性啦、啊、磨损的问题。我还來知道还有这个摩擦，主
0: 主要是时效性问题，因为这些进出口商他们手上的钱就这么多，他跑的次数越多，他一直进出口，一直进出口，他转的速度越快，他才可以每一次赚到一些一些小小的这个利润。但是如果说他现在就卡住了，他就没有办法。那非洲的话呢？非洲很多大媒体哦，去年都有报道，非洲去年一整年呢是所谓美金稀缺的状况啊，就是说央行的美金已经空掉了，央行没有美金了，而且还欠了很多国际大银行美金。因为非洲这些国家太弱了，所以它出口的能力变弱的时候，比如说它石油没有人买，对对不对？因为飞机不飞了，啊，没有东西出口的时候就没有美金进来，可是。哦非洲各地方，非洲的基础架构还是很不好，所以他连民生用品这些工厂哦、喔，没有办法开在非洲，开在周边国家，埃及啦，还有很多还是跟大陆、亚洲这边进口，所以他还是一直要进口。可是进口完了以后呢，这些进口商也是啊，进口商把东西卖掉，然后他卖成满手的奈拉，奈吉利亚奈拉，他换不到美金，奈吉利亚的央行的美金是空，央行会叫你排队，哦，叫你排队，可是排了一年还是没排到， oh, okay. 很多人。所以呢，他们去年都不会去央行排队，因为排你也排，我宁可自己想办法出口，对不对？對對我自己在看民间有什么东西可以买的。对，所以你去看印度的，只要是出货到印度的商人，通常对咖啡的出口都超强。
1: 啊，这这里我没有连起来，因
0: 为他们都是买当地的咖啡豆再出口出去，把
1: 咖啡豆当货币对，哎，是不是这个概以
0: 所以在这个情况下，咖啡豆其实就是一个中间货币
1: 哦，因为我
0: 其实对咖啡豆没有兴趣，对，但是我只
1: 是要美金，但因为咖啡豆的磨损小，然后 delay 这个时间差就。白带鱼放了还会坏，对对不对？咖啡豆有一些天仙<笑>，我们讲说我们
0: 讲说货币，其中一个就是要 non perishable，, non -perishable、oh, 不能是可以坏掉的
1: ，它的那个坚固性要好。Oh, 所以反而人类在这种跨国的这种贸易，突然反璞归真到我们以物易物的年代了。对，大家这其实它不
0: 是以物，它中间还是有经过法币，啊、对不对？我还是中
1: 间有经过当地的法币，啊哎、对对对对这样当地
0: 的法币再去买了咖啡豆。而且咖啡豆呢，各位要知道。在印度也好，在非洲也好，在南美洲这三块啊，特性都是这样。他绝对不要当地的法币，因为咖啡豆是超级保值的。法币我放一个礼拜就掉下去了，我不敢。他绝对不敢拿当地的法币太久。啊，一定要！所以呢，货品跟仓库就是银行。我常说，他的仓库就是他的银行。
1: 欸、对你手上拿了一堆奈拉，结果明天早上起床看到窗户外一群那个军人跟那个坦克车跑过去，你完蛋了，你那一个仓库的奈拉都没用了，对,對吧對？但咖啡豆还没问题。对
0: 对，是这样。那、哦、那像我刚提到的，我们也访问了一位跨境商人，然后英文的访问，那他就有提到、啊，他革命也遇到了政府封城、封网，什么都遇到。了<笑>。对，那那个时候钱就瞬间变废纸
1: 了。哎、欸，你这个真的让我回想起两件事啊。第一件事是我在起点大学那个好朋友 Sven Do Canalis， 他第一个叫我买比特币的人。他那时候他说一三年，他开第一间南美洲的呃比特币交易所叫 Coin b a s e 非常早，后来关掉了。我那时候很怀疑他是不是贩毒啊、走私啊，但他跟我说就有一些这种贸易上的需求，我们就姑且相信他。但是也确实，好像这件事情真的在世界各地是有正在发生。第二件事情是我最近有个好朋友，也是清源大学的一个台湾学生。然后呢，他要发报一些城市的工作或什么的。然后有一个印度的伙伴、嗯，然后他要付钱给他。然后印度人就说：“我什么币都不要，哎、嗯，你也不要给我美金，嗯、也不要给我什么，我要比特币。”然后我那个朋友就来问我说：“哎，比特币要去哪里买？”所以这件事情好像真的是在我们的生活周遭已经这样乡村包围城市的这样发生起来了是是是是是
0: 。他用他已经用的很广泛很紧密，因为。从二零一二、二零一三年，印度这些商人就发觉，哎、欸，我不用出口白带鱼啊，<笑>我出口比特币。哎、欸，那比特币，因为印,印度也有很多人是很便宜买比特币的，所以当他满手这个卢比的时候，他可以跟人家买比特币。哎呀，哦、啊，然后很多那个早期投资者都愿意卖他，然后马上在。外面的平台一卖掉就变美金
1: 了。哎呀，我刚本来要问一个很傻的问题說，说那比特币跟咖啡豆有竞争力吗？当然有啊，废话<笑>。比较快。对，而且你咖啡豆还有一个仓库去放
0: ，对不对？对，尤其早期哈，很多人，像印度人，他们也懂嘛，很多人买的都很
1: 便宜的价格，所以这早期的时候哈，其实他们很愿意卖。哎呀，哎、欸，那我有传讯息问你说，其实国际清算货币，我觉得是一个广义的啦，哈。那 SDR、啊、什么这种国家与国家之间的，其实跟这个其实也没有冲突嘛，因为这个有点像是贸易上的
0: ，没有冲突，没有冲突,有突。但是我想要强调这个第一个观察或者预言哈，大家都看这个国际清算货币，其实最重要的是永续性。因为很少有法币，九成以上的法币是没有活过一百年的。请问为什么我们今天用的是新台币？
1: 对，为什么是新
0: 台币？当初的台币呢
1: ？旧台币，哎、四,万<笑>台币四万旧台币换一颗新台币，哎、所以你
0: 看，我们中华民国才一百多年就已经换过一次了。那我们刚刚提的这个 SDR 也好，或者美金也好，请问五千年之后？美金还是国际通用的中间货币吗？不一定對，五千年。所以我们就划入第二点
1: 了、啊，就是说比特币它也才运行十二年吧對。那到现在你要从十二年说它可以安全五千年，你这个会不会也太豪放？它现在还有什么量子危机啦、啊？还有一些这个资安的会不会有一些被破解啊？中本聪那个三万两千颗的钱包的这个私钥被逆算回去啊？是五千年是一个。非常长的时间，非常
0: 长的时间。所以，第一个预言，所谓的预言，其实这个预言是预言在永续性这一题對，对不对？这永续性为什么可以五千年？因为美金跟比特币的差别是，美金、欧元、人民币这三大货币跟比特币的差别是，这三大货币都是由国家的权利后面背书出来的。那么，一个国家可不可以持续五千年，在国际上成为一个强国，持续五千年不一定。我们如果读历史的话，其实是没有。可是民间所产生出来的共识，像黄金，就是持续了五千年，所以这在人类历史上是已经发生的。那么比特币这东西，没有一个这个今天已经不知道中本聪是谁了，那也没有一个国家，没有一个组织在特别在帮他用武力、用强权在推。这个跟美金跟、跟、呃、啊人民币不一样，所以他今天达到。全世界的流通性是很特别的一件事情，因为这个流通性是来自民间的共识。通常我们历史上可以看到，这种产生于民间的有机性的共识呢，通常是很难消灭掉，会活很久。
1: 但是，因为我刚刚在听你讲，尤其是那个乡村包围城市的时候，我大脑里就觉得我要再把我的多一点的存款转移到比特币。可是，我的大脑又有另外一块一直不断的提醒我，在起点大学的时候，老师告诉我们说，区块链一定是未来，但比特币未必。所以我还是要界定清楚，这五千年后。的这个清算或结算或共识，到底是区块链还是比特币？可是你讲起来，你对比特币的信仰是我目前七十集里面看起来最深的，是不是语言上的误解呢？还是你真的觉得是比特币、呃？我真的
0: 觉得是比特币啊！所以我的比特币我都没有要卖的、啊，我我都是跌的时候我就是一路往下买，然后越跌越深我会买越多，然后涨的时候我其实不太看。但是我会卖我我太太跟我的协议是七十岁以后再卖，<笑>对
1: <笑>我跟我太太也有个协议，但是先不讲。<笑>所以我们假设我们就理解这个了。那第二点呢？预言二，从贸易开始，比特币的社会价值将更会被凸显。从贸易开始，就是说贸易上，我们看到说，对于这些
0: 新兴国家来说，这些新兴国家啊、哦，尤其你看非洲那么多的国家，每个国家都有自己国家货币，真的很很可惜，非洲没有一个非元的出现。Oh. 哦，所以他们他们非洲在做这种跨国的生意，真的太痛苦了。在这一边，我们看到比特币在非洲、在南美、在印度，就是有它社会上面在这一块很大的价值，让社会可以运行得更顺利。这样，然后呢，让这些跨国的生意可以做得更顺。我讲一个例子，前一阵子从疫情爆发了以后，比特币其实，在印度我们看到扮演了关键角色。为什么呢？疫情爆发了以后，全世界先抢口罩。对哦，口罩的现货通常都抢不到了，所以你要抢的是这一个工厂接下来三个月的产能，现货抢完了抢产能，对不对？对。可是全世界在抢的时候，印度是一个很可怜的一个弱势国家，他们的人民不是没有钱买。他们的进口商也不是没有努力在进口，可是他钱到的速度就是输别人
1: 。哦，今
0: 天你中国的这些产能，泰国的这些产能，人家的钱比你先到，人家定金就是一个小时内摆在桌子上的时候，你是抢不到那些口罩，所以几乎会变得全国没有口罩可以用。可是有一些厉害的商人就是靠比特币。哎呀，这个直接找当地的大币商卖掉，然后钱送到人家工厂那边，我这个货我就接下来三个月产能我就是要了。
1: 速度、啊、对
0: ，所以我们也帮人家抢这个口罩的产能，到抢设备啊，从中国进口口罩的制造的那个设备到印度，到后来抢这个塑胶手套的原料，因为全世界只有两种。早就被抢光了。对啊，塑料手号、的现货啊，然后原料啊这些，因为印度它输在起跑点，对他们来说是很不公平的。全世界在抢的时候，它的金流
1: 就是没办法跑那么快啊，因为我换美金换不到。诶<笑>、欸，那在印度现在比特币是怎么样的一个法律地位？它是有规范的吗？还是它算是一种民间流通
0: ？它是这样子啊，印度经历过有将近两年的期间，央行宣布说比特币是违法的。哎呦。所以这个对那个时候的比特币产业伤害很大。
1: 对，因为咖啡豆商就不爽了、啊，对不<笑>對,<笑>对？
0: 对。那么，可是后来呢？啊、呃，去年年初的时候呢，最高法院释宪说，央行的这一条行政命令违宪。哎呀！而且呢，里面也直接解释说，任何银行不能拒绝比特币相关的公司，不能拒绝对他们提供金融业服务，还附带了这一条啊、哎，就是说我今天是一个交易所，你你不能拒绝我。
1: 照你的说法，就是说，预言三它开始展现的内在价值，其实就是这样子的一个，因为它被采用，然后因为它协助了贸易，协助了流通，它的这个社会价值、清算的价值，跟呃，你一开始讲的一个，就是它的永续性被确立了以后，嗯、这些东西慢慢的就变成它内在价。我我我想起来，你这篇文章里讲一个非常棒的观点，我也是第一次想到。你说这些东西讲都很轻松啊，什么哇，有人怎么呃打了多少钱过去，然后怎么样？可是背后其实有无数的城市嘛，跟公司与公司之间的对账机制，这些东西盘根错节的被建立起来，不是一气之间，它更不是一气之间可以摧毁的。预言三：比特币逐渐或开始展现内在价值。对，对跟我们讲一下这个逻辑。这个
0: 第三个这个预言是。最难成立的啦，因为很多人会讲说，对比特币最大的攻击，而且最难防御的攻击，对比特币的信仰者来说，就是比特币没有没没有内在价值，对不对？对黄金黄金带的好看，黄金有很多工业的价值，你们台湾做那么多晶片，台积电没有黄金，我看你怎么做？对，对所以黄金是实际上有工业上。的价值，那它也有饰品上的价值，这个就叫内在价值。那连当初欧洲的郁金香泡沫，郁金香都有价值的金赏，金箱可以观赏观，可以闻。你比特币是零价值，你完全就是一个炒作，一个投机。但是这篇文章，我是认为说，比特币从今年开始，我们可以看到它很明确的内在价值。这个内在价值是什么呢？就是全球现在有这么多的城市嘛。互相错综复杂的连接在搬运价值，这些城市码的建立并不容易，这些城市码要让它跑到稳定也非常不容易，所以要取代这些城市码也非常不容易。这个表示什么呢？表示全世界现在有一条很大的钱的网路，是比特币网路，也是以太网路，因为以太上面有很多的稳定币。这一些网路的建立很需要时间，你要用这个网路来达到价值的转移。在比特币网络上面，你就必须要有比特币。比特币就像是火车，你没有火车的话，你是干眼看着这个网络，你没有办法搬移价值。还有，你不能手上没有库存，不然等到你要用的时候，你买起来可能很贵。我也知道说，只要跟区块链相关的交易。系统或者支付系统的厂商，他手上一定要有库存。所以我们看到美国的 Square 去年买了五千万美金的比特币啊。其实我知道很多公司，它就是要有这么多库存。而且你的库存越代表示什么呢？你的车队越多，你一下班的速度可以快啊、哦。然后你的手续费、你的来回的次数可以，你的成本也会降低。这样，所以这个网络很难取代，要重新写一个这个全球都在用、全球都有流通性、错综复杂、大家都串在一起的这种网络。很难，那但是要运用到这个网络的话呢，你要有你自己的车子才能在这个网络上面跑。这个车子就是比特币，这个是我看到的比特币的内在价值。哎、欸欸，它就像一台车一样。
1: 欸、这,這种东西的价值，我觉得真的是可以想象。哎，大家听众朋友可以想一下，我现在突然有一个人啊，比如说 When， 他说我要创造一个 wwww 啊，以前我们讲 Triple W 啊，对不对？對我以后要讲 Quad 哈、啊，这个我要创一个新的 Internet。这有多难，或者说，我说我们以后都不要用小老鼠的 email 了，我们要换一个 something else。这有多难？就是说，当你一个东西被建立起来，所有的人都投入时间，时间是建立资产的背后最重要的资产，对对因为它是不
0: 可逆的对。对，现在我们这所有的数位都架构在网际网路上。那各位知道，网际网路是靠什么风暴在传 ？TCP/IP，TCP/IP TCPIP 的风暴是可以无限的产生，可是比特币。就2100万，对不起，这个是这两个网络不同的特性，所以对不起哦，你今天你今天 TCP/IP 网络，你可以随时都产生新的封包，比特币网络不是这样，网比特币就是限量的，<笑>所以呢，你要你要用比特币网络上面你要做清算交割、国际性的各式各样的支付、价值的搬运，你必须要有比特币，这个就是它今天的内在价
1: 值。各位听众朋友，我们录了七十集啊，我第一次看到我们的明侦集团呢。<笑>上升往前倾，非常认真的，<笑>非常认真的在听。我真的觉得哈，你听了七十集，你听到这一集，你还没有涌起一股就我要去买比特币了这种欲望，我看你之后不要听了啦。我觉得你真的就都不要听了。我我今天听完我自己都觉得，我要再回去跟老婆讨论我的资产配置。<笑>最近刚好跌到差不多三万四、三万五，哎，这个已经横盘一段时间了，但当然有风险，但是离成本
0: 还很远哦、喔就是。对了，什么离什么？呃，挖矿是有成本的嘛？哎、欸，对不对？对对所以它成本现在 half 以后应该是差不多一万六吧。
1: 听起来很危险啊！听起来很危险、啊、<笑>所以啊,啊，各位要
0: 找好的时机、啊啊，找
1: 好的时机啊。那现在先做好准备啊，那个身份证拍好照啊，做好 KYC、欸。哎，对。所以，但是我还是要替理性的听友朋友问，我们有很多问题，但我就问一题，就是我一直还是会放在心里，就是说有没有可能有一天早上起来，各国之间的央行。啊、嗯，还有这个联合国安理会啊，这个这个半夜开了一个会，说比特币跟区块链是人类社会秩序维护的一大隐忧啊，因为昨天晚上白宫的网络被骇客入侵，其实这已经发生过。所有的屏幕上都显示着“请付我比特币”，然后接着隔天可能发生一个什么恐怖攻击啊？说我们要赎金就是比特币。追踪资讯来源之后，发现他们的飞机啊、飞弹啊、炸药全部都是用比特币买的。然后呢，他们就开一场会，然后就说啊，这个东西很有问题。所以，那他会不会就说我们从明天开始啊，禁止各国比特币交易？当年打仗的时候也是说，你美金不能流通，黄金交出来啊，这个白银什么，对吧？这个。政策上的风险
0: ，这个哈、哦，这个是很容易想象的。那我认为是很不容易发生的，嗯、um, ，但这很像电影情节啊、哦。然后呢，各位如果像我们这种科技人才，我们常会认为呢，科技永远是被妖魔化的，对不对、嗯？因为我们这么辛苦的去做 AI， 去做各种演算法，但电影拍出来呢，永远是机械把人类灭掉的这种电影特别多。但是在电影里面，这种情节特别多，是表示什么呢？表示人类对于新的科技永远是恐惧的。但是它同时也是一个、呃、也是一个平衡，就是人类有这些恐惧，才会去提醒大家，我们要了解科技的危险，怎么样去解决目前的问题。像这个 Terminator 终结者啊，这些哎，以后 AI 发展出来，极限发展出来，会不会有一天人类被灭亡了？大家会有恐惧。可是从历史上来看，问题都会被解决。我讲个比方，以前啊、呃，网际网络刚出来的时候，很多人就在说，哎、欸。我收的一百封 email 有九十九篇是诈骗啊， oh, 是钓鱼啊，对不对？对可是网际网络发展了这么久，我们 ProofPoint 是一家 email 的资讯安全公司，好不容易被我们这几个同业把 email 里面的钓鱼二意层是什么压到一个大家可接受的范围。光一个 email 的安全，这中间也花了二十年才做到。<笑>再加上说啊、呃、，internet 上面的其他各式各样的诈骗啊，等等啊。所以那时候他说：“哎、欸、，internet 上面只有诈骗啊，没有其他的。啊。」但是我们可以是这样讲说，在那个年代，确实所有的诈骗都在 internet， 因为太好骗了對。但是 internet 的用途不只是诈骗，对不对？所有这些诈骗也会慢慢的被科技解决，但是要时间。就像我们今天社群网络，从美国这次选举，你会看到说，社群网络有太大的问题要被解决，脸书、推特这些东西，因为这些远算法。”已经看出来了，造成了社会极端的对立。这个是我们以前发明 internet 的时候没想到的问题。脸书刚出来说，我没有想到的问题。那么在去年一直到现在，被这么的在美国凸显。好，这个问题要怎么解决？有什么样的产品技术可以去监控这些社群平台的演算法？你不可以再为了让大家吵，拼命的在吵，去造成社会对立，产生你的流量没有错。可是你对社会造成很大很大的问题，这个要怎么解？这才刚爆出来一两年，还要被解决，对不对？那比特币也是一样，比特币就是我认为它太早期了，所以会有很多很多的问题，包含洗钱、包含诈骗啊，这一些都要被解决。但是我认为，就像我们刚才讲的，这个 c y p h e r Tree 这家反洗钱组织、反洗钱新创啊，做得非常非常的好。他对每个交易所都有一个类似 Google Analytics 的东西，你看到每一家交易所的频谱啊，这个交易所有多少犯罪的钱、枪支、毒品等等等等等,等，这样。所以这些技术发展起来，从历史的观点来看，我还是会认为说，还是会被人类解决掉这些所有的问题
1: 。我觉得太感动了，就是跟厉害的神人对谈，就会有一些新的启发，因为解决了我心中长期的疑惑啦。因为我觉得你刚刚讲一句话非常棒，你说有问题。之后就是会被解决的，我觉得这让我感觉到说 ，OK，Internet、okay, email 已经存在这么久了，它在任何一个时间内都有可能发生我们刚刚讲的这件事啊。联合国安理会开一个会说你这个 email 太危险了，可是这件事情有没有发生？没有发生，所以这个问题就会造成资本的机会，而资本就会进来去试着解决它，而创造机会跟收益。我觉得这有点像以前这个道高一尺，魔高一丈。我们以前把这个魔。这个字给妖魔化了，可是其实这个魔是推动这个道往前的一个非常非常重要的一个点，也就是说，当你有问题，你就解决它，让这个东西变得更好。那出现问题了，再回来解决它，再往前推。其实这个道与魔之间的这个互动，就像英语一样，哎，这个有点深奥人类
0: 还是蛮厉害的，就像是啊、呃，我们今天在这个 Sound On， 我们在做这个 Podcast， 对不对？二十年前我们干这个事呢，叫地下电台，对。对不对？因为我们没有，<笑>对我们没,没有台湾的这个大众广播的这个 license， 对,对不对？那会不会有？会不会以后呢？就有一些台专门在骂脏话、开黄腔或干嘛？已经有
1: 了
0: ，<笑><笑>已经有了。那么。我认为还是会由科技去解决啦，就是这样一步一步这样。因为我我
1: 本来一直含在口中没问出来问题，就说啊什么比特币会不会被什么量子电脑破解啊？从这个角度来讲，其实就像黄金以前拿来交易的时候，也会有很多问题嘛，啊什么伪造啦，哎这个太大块不好搬啦，哎就有人弄出金币嘛，啊金币怕伪造就有什么科文啊，什么乱七八糟，所以就是一样也是这个逻辑，对不对？對,对对，一样也是这个逻辑。哎，所以真的是这一集啊，你如果听完你没有然。燃起你心中的热血啊！真的是太可惜了。我们之后就要开一个宝博交易所，用 XRX 啊，大家来我的交易所买，好不好？最后，你有没有一些呃信心喊话或者心得交流，想要跟台湾或台湾人，就是说台湾在这个过程里？有没有角色？我,我们台湾听众啊，大家有没有什么可以做的事情？对，
0: 对听众来说，我觉得呃，最近比特币一直是一个牛市嘛，当然跟啊、呃、各地政府印钱有关哈。那我觉得要买的话要小心，然后呢，嗯、呃，可以长期的观察。当你长期的观察，去看一些指标啊、呃，比如说我刚刚讲比特币的成本、它的算力等等，都是一些指标。这些指标你长期的观察，其实呢。你很容易可以做不错的投资，但是你要长期的观察啊、哦，因为你大概就会知道说什么时候你可以在加买一些。那如果你喜欢交易的话，大概什么时候到高点的时候你可以卖掉一些，不要是哦，就说听一下什么样，好像这个关键字现在很红，然后就去就去买哦。那第二个怎么样是啊、呃？我认为说一个很好的不错的一个方式呢，就是说这个钱是你的闲钱了。因为比特币，我自己是非常看好它20年。二十年以二十年的眼光来看，我认为它是一个不错的投资。但是一定要是你的闲钱，就是你二十年都可以放着，都可以不管它的话，那这个你可以考虑这样。但是如果是你你这个钱是要用的话呢，不要贸然的。进入这样，因为它是一个非常非常高风险、高波动性的一个投资商品
1: 。好哇，那反正对台湾来讲，我觉得有这个 XRX e 的存在啊，加上你们这个生态体系，我觉得我相信台湾的政府或台湾的产业也会跟着一起，在接下来这段时间里面，希望能够再多花一点人才啊、资源啊，在这个我们讲未来的五千年啊，这个新的我们讲说，呃，这个叫做本位啊，比特币。标准或区块链的本位这样的一个时代呢，我们也希望能够做更多，然后能够创造更多的价值。那也希望大家呢听到以后呢，呃，可以自己好好想一想，然后不要太冲动。如果你是像我这种就是比较容易冲动的啊、哦，那。用闲钱来做这个定期定额是我一直鼓励的。那你如果是像呃这个耀文哥啊，像魏总这种比较高智商的啊，那你就是看好时机下手<笑>那像我这种凡人呢，就定期定额啦。哈。非常感谢魏远来到我们的节目了，那也非常感谢所有的听众朋友收听我们今天的《宝宝朋友说》，我是葛如君宝博士。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎你点选订阅，下一集就会自动送上给你哦、喔。不论你是在 Apple Podcast、Spotify、s o YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价、按喜欢留言或者按下小铃铛追踪订阅。这一集这么的精彩，如果你还不给我五星的话也没关系啦，欢迎你继续收听，我们下次空中见，拜拜。